0: 술자리가 있다면 두알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽 편안한 아침의 혁명 모닝혁명
1: 얘들아 TPS 더맨 전기면도기 구입했다며 더맨 싸고 좋은건 써봤으니 알거다 딥 하나 더 줄게 TPS에는 무선청소기가 있다 TPS 디젤로 디투어 이런 가성비한에 없었던 물건이다 차량 청소할땐 무조건 디젤로디투 무선청소기다 또한 집안 구석구석 안쓰이는 곳이 없다 무선이라 한 손에 잡고 흡입력은 물론 가격도 착하지. TPS 더맨으로 면도하고 디저로 디투로 자동차랑 집안 깔끔하게 청소해봐. 자기 관리에는 TPS만한 물건이 없다. 검색창에 TPS 더맨 디저로 디투꼭 검색해라.
2: 사랑의 태구 사이머티하이 망의 태구 사이머티하
3: Here we go.
1: 에서 가장 핫한 인물은 윤석열 검찰총장입니다. 검찰개혁은 살아있는 권력을 수사하는 것이란 취지의 발언부터 한 여론조사기관의 대권후보 지지 1위 발표 추미애 장관의 그럴 거면 사퇴하고 정치하라는 강공 김종인 김문의, 국민의힘 비대위원장의 윤석열은 야당 정치인이 아니고 여당 사람이란 견제 안철수 국민의당 대표의 서로 호감을 느낀다는 구회까지 지난 몇 주간 정치적 공방 한가운데 항상 윤 총장이 있었습니다. 검찰 개혁이란 현 정부의 과제, 차기 대권의 구도, 여야의 정치적 계산, 윤총장의 자기 셈법까지 그 동쪽 역학이 만들어낸 이 희한한 풍경을 관전하는 제 불만은 그렇습니다. 그런데 언론은 무엇을 하고 있는가? 언론은 현재의 풍경을 만들어낸 당사자 중 하나죠. 조국 사태 때부터 지금까지 예외 없이 검찰의 편에 윤 총장의 편에 서서 그 동쪽 역학을 만들어낸 주요한 역할을 해왔는데 대체 왜 그랬냐는 겁니다. 우리 정치, 정치사에서 어떤 현직 공직자도 이런 정도의 일방적인 언론 엄호를 받은 적이 없습니다. 정권은 살아있는 권력이라 감시한다. 좋아요. 근데 윤청정은 죽음 권력입니까? 아니지 않습니까? 이 희한한 풍경 중에 그나마 가장 애틋한 장면은 안철수 대표의 서로 호감을 느낀다는 러브콜. 월요일 아침 그 러브콜로 시작합니다. 언론에 나오면 하는 말들 이 있지 않습니까? 서로 알아가는 단계라고. 네. 예. 그 단계인 것 같아요. 예. 자, 그 검찰개혁은 살아있는 권력을 수사하는 거다라는 취지 발언을 했는데 그럴 듯 하잖아요. 그런데 이게 사실은 피트가 안 맞는 얘기예요. 어 우선 살아있는 권력을 검찰이 수사를 하려면 검찰총장 혼자 어, 잘라서 되는 게 아니에요. 정권의 결심이 먼저 있어야 됩니다. 과거처럼 검찰을 권력의 칼, 도구로 쓰지 않겠다는 정권 차원의 결단이 먼저 있고 그래서 과거처럼 가장 최근만 하더라도 김기춘, 우병우 때처럼 어, 검찰을 그렇게 장악하고 휘두르지 않겠다는 어, 그런 정권의 결심이 있어야 하는 것이지 그런 그게 가능하려면 검찰총장 혼자 그런 거 못해요. 그리고 살아있는 권력을 수사하는 것과 검찰개혁은 서로 레이어가 완전히 다른 겁니다. 살아있는 권력을 수사하는 게 검찰개혁이면 노무현 정부 시절 검찰이 권력을 항상 수사하고 겨눴었거든요 그때 검찰개혁 다 됐어야죠. 됐나요? 아니지 않습니까? 검찰개혁은 입법과 입법으로 시스템을 바꾼다는 거예요 그래서 그 권한과 작동 방식을 새로 설계하겠다는 거예요 검찰개혁은 제도를 개혁하는 것이지 검찰총장 한 사람이 여당 인사들만 조죠 그런다고 되는 게 아닙니다 그건 그거고 이건 이거예요 전혀 다른 레이어인데 언론은 이런 거 지적하라고 있는 거거든요 지적은 커녕 벌써 1년째 박수만 치고 있습니다 이해가 안 간다 이거죠 잘할 땐 잘한다고 하고 아닌 건 아니라고 해야 되는데 아닐 때도 잘했다고 하고 있으니까 검찰당의 당원 아니잖아요 자 이야기는 다음 순서 3부에 좀 전세 얘기하기로 하고요 자 전세계 코로나 상황이 대사롭지 않습니다 우리나라도 네. 그렇고 예.
4: 미국에서 18만 7천 명이라는 확진자가 나왔습니다 계속해서 신기록을 경신하고 있고요 유럽에서는 최초로 이탈리아가 4만 명이 넘는 확진자가 나왔습니다
1: 유럽에서 최초는 아니고 이탈리아 최초. 네. 이탈리아에서
4: 최초로. 그리고 일본은 주말에도 1500에서 1700명 수준의 확진자가 아, 나왔고요.
1: 토요일이 1700, 1500명. 네.
4: 그렇습니다.
1: 우리도 사실은 꽤 많이 나왔습니다.
4: 네. 토요일 166, 일요일 176명의 국내 발생 확진자가 나왔는데 지난 9월 4일 189명 이후 가장 많은 수치입니다. 음. 그리고 주간평균으로 보면 은 지난주에 이제 평균 130명의 확진자가 나왔거든요. 그 전주가 91명인 것에 비하면 평균 40명 정도 늘어났다고 볼수 있겠습니다.
1: 자, 어, 겨울이면 확진자가 늘 거라는 전망이 있긴 있었고 세계적인 확산 추세에 비하자면 덜하긴 하지만 예, 어, 우리도 대 아, 예사롭지 않아서 잠시 후에 저희가 중앙사고수법본부 연락해가지고
4: 짚어보겠습니다.
1: 자세히 다음은요.
4: 네, 미 대선 재검표가 이뤄지고 있는 조지아주에 대해서 트럼프 대통령은 시간 낭비를 하고 있다고 비난했습니다. 서명 대조 작업을 하고 있지 않고 또 부정 선거 감시단이 들어가지 않아서 중단돼야 한다고 주장했습니다.
1: 이게 이제 우리 언론이 그동안 보도한 대로로만 이해하자면 이상한 기사죠. 재검표한다는 데왜 트럼프 대통령이 화를 내느냐 네. 비난하느냐. 왜냐하면 트럼프 대통령은 재검표를 통해서 표차를 뒤집는 게 목표가 아니라 여러분 얘기했지만 절차를 지연시키는 게 목표인데 재검표를 해서 확정적인 결과가 나와버리면 더 이상 분쟁 상태가 아니잖아요. 분쟁 상태가 유지돼야 선거인단의 확정 데드라인을 넘길 수 있는데 그래서 화를 내는 겁니다 예 그래서 재검표 한다는 데 화를 내는 것이고 거꾸로 바이든 쪽에서는 당연히 이 지연 전략을 깨기 위해서 모든 절차를 신속하게, 신속하게. 진행하려고 하는 것이고 그래서 이 재검표도 사실은 트럼프가 원한 게 아니라 바이든 쪽에서 원한 겁니다 최대한 결과를 좀 빨리
4: 내고 싶은 거죠.
1: 우리 언론이 자꾸 재검표 재검표 재검표를 트럼프가 원한다고 보도해야 한다 그게 아니에요. 해설해드렸고 다음은요. 네,
4: 바이든 당선자는 조만간 새 내각 명단을 발표하겠다고 예고를 했는데요. 미국 역사상 최초로 여성 국방장관이 탄생할 가능성이 제기가 됐습니다. 어, AP통신에 따르면 클린턴 행정부 시절 국방 차관을 지낸 미셀 플로노이가 가장 유력하다고 합니다.
1: 이렇게 되면 이제 미국 역사상 최초 여성 국방장관이 되된 셈이겠죠. 이제 국방장관하고 국무장관. 안보부장관은 우리하고도 밀접하니까 네. 아마도 이런 분들 물망에 오르면 보도가 될것 같은데 어, 이분이 이제 최근까지 부지알렌 해밀턴이라는 회사에서 근무했어요. 이분이 이 회사가 몇년 전에 왜 미국 이전 세계 인터넷 감시하고 해킹한다고 폭로했던 스노든 있지않습니까 스노든이 N S A에서 일하다가 증거 수집을 위해서 옮겨서 일했던 회사입니다. 우리나라에선 컨설팅 회사로 이렇게 소개하던데스노든이 어, 뿌린 문서가 이 회사에서 나온 그 회사 부부저알런해밀턴이라 어, 해밀, 회사에서 나온 거예요. 그러니까 블룸버그에서는 어, 세상에서 가장 큰 스파이 조직이라고 부르는 회사입니다. 사실상 무기상이에요. 무기상의 군사적 긴장을 좋아하잖아요. 무기 팔려면. 그러니까 이 분은, 오바마 때도 한미 미사일 방어체계 MD, 사드로 완성시키고자 했던, 그래서 우리가 큰 곤욕을 치른, 그 MD 체제를 주장하는 사람이고, 북한은 제재 압박으로, 어, 스스로 주저앉게 만들고, 그리고 동북아는 MD, 체제로 방어해야 된다. 우리도 m d 어오라고 하는 양반입니다. 이제 강성이고 만약에 똑같은 주장을 한다면, 한반도 평화체제에 도움이 별로 안 되는 분이죠. 일단 여기까지 하고요. 자, 다음은요. 네,
4: 세계 최대 규모의 자유무역협정인 r c e p 에 문재인 대통령이 최종 서명했습니다. 한중일과 아세안, 호주 등 15개국이 참여해서, 어, 회원국들이 주요 수출품에 대해서 관세를 낮추고, 원산지 기준을 통일시킬 수 있게 됐습니다.
1: 별로 크게 보도 안 하는데 굉장히 큰 일입니다. 한 8년 됐나요? 8 네. 8년, 10년 가까이 됐죠. 네. 7, 8년 전부터 추진하던 게 드디어. 어, 그러니까 15개국과 한꺼번에 FTA를 하는 거고 세계 최대 규모의 FTA인데. 네. 이거로
4: 보면 3분의 1이 해당되죠.
1: 중요한 거는 어, 이 자세한 이 내용은 저희가 전문가하고 따로 다 짚어볼 텐데 저는 이 시점에 이 협정이 서명된 어, 것은 아주 절묘하다. 어, 이 협정과 세트로 생각할 협정이 TPP라고 있어요. 미국 오바마 때 미국이 주도하고 일본이 적극적으로 나서서 어, 추진했던 협정이 있습니다. 이 R7은 중국이
4: 거기 돼있죠. 대응해서
1: 네. 포함된 게 중요한 게 아니고 중국이 이 tpp에 대응하여 중국 주도로 어 체결하려고 했던 만들어내려고 했던 협정인데 우리 입장에서는 둘중 하나 어느 쪽에 가입할 거냐라는 압박을 받았어요근런데 한쪽은 미국이 주도하고 일본이 적극적이고 r7은 어 동아시아 국가가 대부분인데 중국이. 거기 주도하고 있었거든요. 중국이냐 미국이냐 선택의 압박을 받아왔었는데 트럼프 대통령이 들어서면서 어 오바마가 주도했다고 탈퇴해버렸어요. 그래서 일본이 오리알이 돼버렸고 어, 그 사이에 우리가 사인을 한 거죠. 이제는 한쪽에 사인을 한 이상 그리고 TPP는 바이든 대통령이 들어서면 틀림없이 다시 합니다. 들어와서. 그냥 쭉더 사인하면 돼요. 그 절묘한 지점에 사인을 한 것이다. 그 지점이 중요하다고 보고 어, 세계 자유무역에 있어서도 대단히 중요한 그리고 한중 그리고 한미 그리고 미중 압력 사이에서도 중요한 체결인데 윤 총장 얘기만 듣다 나오니까요 중요한 얘기입니다. 그리고 절묘한 시점에 어, 잘 사인됐다. 자. 한두 개 하고 끝나야 되겠어요. 네. 이랬어요.
4: 당내 정치 보겠습니다. 오세훈 전 서울시장이 최근 여론조사에서 범야권 서울시장 후보 선호도 1위에 올랐는데 이를 두고 서울시장 후보는 당내에서 좀 나오길 바란다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 정확한 멘트는 가급적 당내에서
4: 대안이, 대안이 있기를 바란다는
1: 말은 앞에 가급적이라고 붙었잖아요. 모양이 잘 갖춰지면 본인이 나오겠다는 얘기입니다. 네,
4: 자, 다음은요. 또 국민의힘 김종인 비대위원장은 당내 대권주자로 오세훈 전 서울시장과 유승민 전 의원 그리고 제, 원희룡 제주지사를 당내 대권주자로 꼽으면서 힘을 실어주자라고 이렇게 밝혔습니다.
1: 힘은 본인이 뺐죠. 그동안 네. 어, 당내 인물 없다고 하도 그러니까 보수 지지층에서 어, 당 밖에 있는 윤석열 총장에게 눈을 돌렸다가 네. 어, 당내 인사들의 시이 너무 안 나오니까 이제 이런 얘기를 하는 거죠 역시 윤 총장을 둘러싼 여러 가지 파생된 국면 중의 하나라고 봅니다 발언 중의 하나라고 여기까지 하겠습니다 TBS의
4: 류미리였습니다
0: 만난 음식은 입을 즐겁게 하고 대장사랑은 학문을 즐겁게 합니다. 힘주지 마세요. 학문에 양보하세요. 안짜마자 능력은 배출의 카타르시에스 빅동의 추억 미궁 대장사랑 오빠 그거 아세요? 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 노후경유차가 뿜어내는 오염물질로 겨울철 미세먼지가 더욱 나빠진다는 사실 알고 계셨나요? 미세먼지 계좌관리제가 시행되는 12월부터 3월까지 서울시내에서는 저공해 조치를 하지 않은 배출가스 5등급 차량을 운행할 수 없으며 위반시 과태료 10만원이 부과됩니다. 서울시에서는 노후 차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착비를 지원하고 있으니 서둘러 신청해주세요. 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
2: 라디오계의 비단, 비주얼 담당 김어준입니다.
1: 코로나 신규 확진자가 해외 유입 포함해서 200명대가 됐습니다. 9월 초 이후 처음입니다. 손영래 중수본 전략기획 반장이자 보건복지부 대변인 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예,
2: 안녕하십니까.
1: 자, 지지난주까지만 하더라도 한주 평균이 한 7, 8, 10못 미치는 수준이었는데 계속 이어지다가 어 갑자기 지난주에 120명대를 넘어섰습니다. 한주 만에 이렇게 크게 증가한 이유가 어디 있을까요?
2: 어 계속 점진적으로 좀 증가 상황은 상황이었습니다. 예. 한 주에 국내 환자 발생 기준으로 한 10명 정도씩 증가하면서 음. 어, 지난주까지는 한 80명대를 유지하고 있었는데 예. 어 이제 지난주 지난 한 주간은 하루 평균 국내 환자가 한 122명 정도까지
1: 그러니까요.
2: 열 명이 아니라 삼, 4 0명 증가한 거고요. 이게 지금 일단 집단 감염 수도 계속 한열건 이상씩 계속 발생하고 있고 소규모 집단 감염들이 많이 발생하고 감염 재생산 지수도 높고 한 걸로 봐서는 지역사회 저변에 이 조용한 전파들이 꽤 많이 퍼졌다가 지금 그런 것들이 일제히좀 이래 숙명으로 드러나고 있는 단계라고 보고 있니다
1: 그 가정매에 뭐 예를 들어 가족들 간의 소규모 집단 발병도 많던데 이게 혹시 어 2주 전에 있었던 할로윈 데이하고 영향이 있을까요? 관련이 있을까요?
2: 지금 집단 감염은 한 2주 동안 30건 가까이 발생을 했는데 원발 감염이 그 할로윈 데이 때뭐 파티라든지 이런 클럽발이라든지, 이런 요인들이 지금 나타나고 있긴 않습니다. 그렇군요. 할로윈 데이로 인한 어떤 그런 전파라기보다는 일상생활 곳곳으로 좀 이래 감염이 음. 확산됐던 경로들 아닌가. 지금 말씀하신 대로 가족 모임이나 친지 모임부터 시작해서 직장이라든지 여러가지 생활 공간에서 다양하게 나타나고 있는 걸로 봐서는 그렇지 않을 거라고 지금 판단하고 있는 중입니다.
1: 이렇게 되면은, 그, 지난번에 각 지자체별로 2단계까지는 자체적으로 격상하거나 조정할 수 있도록 했는데 수도권 같은 경우에는 격상해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 법한데요.
2: 수도권은 지금 격상 기준으로 점점 충족해 나가고 있는 중입니다. 현재 수도권은 서울, 경기, 인천 합쳐서 하루 평균 100명 정도 환자가 발생하면 저희가 1.5단계로 격상한다고 라 기준을 짓습니다. 상태인요 예. 이제 지난 주의 경우 84명 정도까지 좀 증가되어 있고
1: 간다간다 하네요.
2: 예, 100명 이상이 계속 꾸준히 발생하게 된다 그러면 사실은 금주에는 오. 그 기준을 충족하게 됩니다.
1: 그렇군요. 그러니까 이번 주가 중요하네요
2: 예. 그래서 어저께 이제 수도권에 대해서는 어, 언제라도 지금 1.5단계로 단계격상이 가능하다라고. 사전에 좀 예보를 드렸고요. 저희가 그리고 금주 동안 이제 동향을 보면서 거르두기 상향에 대해서 음. 공토하게될 겁니다.
1: 알겠습니다. 이게 마스크 의무 착용이 도움이 되겠습니까? 효과가 일단 나옵니까?
2: 일단 예, 마스크를 착용하는 것 자체는 굉장히 중요하다고 판단합니다. 저희가 지난주에 한 14건 정도의 집단 감염이 발생했다고 말씀드렸는데 예. 뭐 집단 감염 사례들이 대부분 보면 어, 뭐, 식사를 곁들이고 있다든지, 음. 아니면 실내 체육시설에서 운동을 하시는 부분들이라든지, 이런 사례들 속에서 마스크를 좀 쓰기 어려워서 벗었던 상태가 거의 한 80분 정도 됩니다. 음. 마스크가, 마스크를 다 착용하고 있으면 감염이 발생하지 않았거나, 아니면 발생했더라도 굉장히 최소화된다고 지금 판단되고 있고, 지금 좀 문제는 마스크를 쓰기 어려운 환경에서 집단 감염들이 더 크게 벌어지고, 그리고 더 자주 벌어진다라고 보는 중이라, 현재로서는 마스크 쓰기는 굉장히 중요한, 가장 근간이 되는 방역수칙이라고 보면 됩니다.
1: 알겠습니다. 한 가지만 더적고보겠습니다 그, 원래는 확진자하고 접촉이 있거나, 뭐, 동선상에 있거나, 기타 그런 기준이, 기준에 부합해야만 선별진료소에서 검사를 받게 해줬잖아요. 근데 이게 바뀐다면서, 이제.
2: 지금은 검사를 적극적으로 좀 활성화할 때인지라 현재로서는 유사증상만 있다고 판단되면 검사가 다 가능하도록 지금 어. 검사 기준은 최대한 확장한다고 하는 쪽으로 바꾸고 그렇군요. 있는 중입니다.
1: 예전에는 이제 뭐 기침이 난다거나 열이 있다는 것만으로는 선별진료소에서는 안 되고 병원에 가서 개인이 검사를 받았어야 되는데 이제 선별진료소에 뭐동그 역학 관련성 무관하게 열이 있습니다. 이런 사람들도 검사를 해준다는 거죠, 이제는?
2: 예, 예, 유사 감기 증상만 있으면 뭐 열이 음. 나거나 혹은 기침을 하거나 이런 증상만 있으면 다 그냥 국비로 무료로 검사를 하는 쪽으로 어. 검사를 최대한 극대화시킨다는
1: 거죠. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 손영래 보건복지부 대변인이었습니다. 한번더 짚어보겠습니다. 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 김원영 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕 예. 어, 지난주에 갑자기 숫자가 뛰어가지고 어, 그리고 주말에는 회의 위 포함이긴 하지만 어쨌든 200이라는 숫자를 몇달 만에 이게 8.15 이후 처음 나온 숫자 아닙니까? 그렇죠. 예, 예. 그때 이후로 처음 나온 숫자라 또 다시 또 1.52단계 가야 되나. 이런 스트레스를 받은 분들이 적지 않아요. <웃음> 자, 그래서 좀 <웃음> 어, 여러 가지 포괄적으로 여쭤보려고 보셨습니다. 어 1.5단계까지 가야 될 상황이 된것 같죠?
5: 그렇죠. 수도권은 1 5단계 지금 기준이 거의 충족돼 있어서 아마 이제 사실 제가 요거 끝나고 서울시 네. 자문회의가 있는데 거기서 결정하게 될것
1: 같습니다. 아, 근데 대체로 전문가들이. 음. 수도권은 1.5 단계 가긴 가야 될것 같다.
5: 예, 수도권 뭐 전부가 아니더라도 사실 인천은 좀 발생이 높진 않거든요. 아 그렇죠. 서울은 아마 1.5 단계 가야 될것 같고 지금 경기도도 지금 시군구별로 좀 달라요. 근데 지금 고양시는 갑자기 어제 이제 17명까지 나와서 음. 아마 1.5 단계 갈것 같습니다.
1: 지난번에 이제 지자체별로 다르게 네. 그 전국적으로 통일시키지 않고 음. 그런 조치를 해둬서 이제 어, 지역별로 다르게. 어, 조치를 할수 있는데, 어쨌든 수도권, 그 중에 특히 수, 서울은 가긴 가것 같다.
5: 예, 그렇죠. 지금 나오는 숫자가 전국적으로 그동안 환자 수가 좀 적었던 뭐 충북, 강원 이런 데서 나오고 있는데 그 환자들이 대부분 수도권을 다녀가서 감염된 아, 사람. 수도권에서? 예.
1: 그러면 수도권에, 뭐 예를 들어 서울에 네. 있던 분들이 활동 기반이 서울인데 잠시 지방에 갔다든가 이렇게 퍼뜨리고 오는 경우도 있어요 지금 확인되는 게?
5: 지금은 거기 있던 사람들이 서울에 와서 모임을 서울에 하고 와서? 예, 갔다든지 이런 경우가 시작이 돼가지고 유행이 커지는 그런 예들이 아, 나오고 있습니다.
1: 서울이 일종의 작은 진원지가 되고 있는 셈이네요. 그렇죠.
5: 뭐 서울에 방문 판매라든지 서울에 뭐 소모임이라든지 이런 데 왔다가 가는 경우죠.
1: 이게 어떤 특별한 사건 때문이 아니라 파리로나 뭐 할로윈데이나 아니면 그 지난번에 이태원이나 음. 그런 그런 사건이 있었던 게 아니라 지속적으로 점진적으로 생활 속에 퍼져 있는
5: 그렇죠. 그 이제 팔일호 이후에 좀 규모가 크게 나온 게 요양병원 요양원이었는데 예. 지금 요양병원 요양원도 계속 나오면서 거기다가 가족 모임 소모임이 추가된 거예요. 그러니까 숫자가 커진 거죠.
1: 대부분 아는 사람들끼리 모여서 밥 먹고 이야기하고 이런 데서 퍼지더라고요. 그렇죠. 예. 이제는 예. 그거 하지 말아야 된다는 거 아닙니까? 당분간 또 그러니까 가족 모임이 사실은 계속 지연되다가 미뤄지다가 갑자기 이제 1단계 됐으니까. 맞습니다. 그런 모임들이 예. 활성화 됐을 수도 있습니다. 예. 어. 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 보여지는 것 같고. 그러니까 이게 특별한 중앙이 있다기 보다는 음. 여기저기 이제 잠재해 있던 게 가족들이 더 많이 모이게 되고.
5: 그렇죠. 그래서 이제 아무래도 사회적 거리두기 단계를 높이는 게좀 효과가 있을 수 있겠다. 만약에 요양병원에서만 나온다. 그러면 사회적 거리두기를 높인다고 해서 이렇게 줄어들 것 아니죠. 같지 않지만 예. 이제 이런 소모임이 자꾸 늘어나면서 경각심도 좀 떨어지면서 음. 환자들이 나오니까 단계를 좀높일 필요가 있다 이렇게 보면죠이주 후에
1: 수능이 있는데.
5: 그렇죠. 수능 그렇기 수능 때문에 끝나면 이제 또그
1: 네. 수십만 학생들이.
5: 그렇죠. 지금 상태에서 단계를 안 눌려서 환자 수가 좀 많은 상태에서 수능을 보게 되면 이제 그때 접촉해서 혹시라도 모르는데 뭐한 교실에서 환자, 시험 본 사람들이 전부 다 격리될 수도 있고요. 그 다음에 수능 바로 직후에 이제 뭐 논술이라든지 굉장히 움직임이 많아집니다. 수험생들이.
1: 그러니까 앞으로도 이게 자꾸 그 반복될 것 같은데.
5: 그렇죠. 이게 이제 뭐 오르락 내리락 할 텐데. 오르락 내리락 할것 네. 같아요.
1: 예. 이게 오르락 내려가는 게 어느 정도 로 익숙해지면서도 스트레스는 계속 받게 되는데 이게 올 겨울 내내 그리고 내년 봄까지 계속 유사한 반복이라고 보십니까?
5: 그렇죠. 이제 어쩔 수 없습니다. 또 특히 이제 해외에서는 지금 아직 피크에 도달하지 않은 채로 계속 아, 올라가고 미국이나 유럽이요? 있기 때문에. 예. 예. 그래서 지금 우리나라가 이 정도로 이렇게 선방하고 있는 것도 참 다행이다 싶습니다.
1: 그러니까요. 해외 뉴스를 보다 보면 예. 숫자가 우리하고 차원이 다르니까. 그렇죠. 만 단위, 십만 단위니까 네. 어, 어떻게 한, 한 나라에 1 8만 명이 나오지? 이런 생각이 1 8만 명씩 나와서 일주일이 얼마입니까? 거의 100만이에요.
2: 네.
1: 100만 명이 일주일 나오는 추세니까 네. 다행이다 싶으면서도 이제 이 상황은 조금 좋아졌다가 다시 비슷해졌다가 좀 나빠졌다가 반복해서
5: 네. 그렇습니다. 내년
1: 봄까지 계속 간다고 네. 생각하는 그러니까 게 좋다. 아주
5: 나빠지지 않은 상태에서 오르락내리락 할수 있으면 다행입니다. 음.
1: 그러면 그렇습니다. 백신 얘기가 화이자 때문에 크게 보도됐지않습니까 그렇죠. 잘 진행된다고 쳤을 때 화이자 백신이 우리 손에 들어오는 건 언제입니까?
5: 어, 화이자 백신이 들어올 거를 기대하기는 좀 어렵습니다. 아 그래요? 예, 왜냐하면 이제 화이자가 내년 말까지 예. 어. 계약한 게 6억 회분 정도가 미국에 까고 예, 미국에 있고, 그 다음에 뭐 EU하고 일본하고 이미 선금에 약속을 해놨는데 예. 그게 다 내년 말까지 납품하기로 해놓은 아, 겁니다. 그럼
1: EU, 미국, 일본 예. 일부 예. 국가를 제외하고는 화이자 백신을 받을 가능성이 없다?
5: 그렇죠 코박스의 뭐 일부 낸다고 해도 어, 쉽진 않을 것 같습니다.
1: 그런데 문제 화이자만 있는 건 아니고 사실은 화이자보다 앞서 갔다고 했던 백신들도 있었는데 그 중에 우리가 계약한 것도 있고. 아닌 것도 있을 텐데 그러니까 백신을 맞고 무리면 맞으면 되는 것도 아니잖아요. 다른 나라로 맞아야 되는데 어 과거하고 비슷한 정도의 해외여행이나 활동이 내년에도 어렵다라고 봐야 됩니까?
5: 내년은 안 되고요. 예. <웃음>
1: 내년에도 예. 지금보다. 좀 나아지겠죠. 치료제도 나오고 그렇죠. 그래서. 그렇죠.
5: 지금보다 이제 조금 나아지고 어또 유럽이나 미국의 상황이 환자 네. 발생 숫자가 좀 들어 줄어들면 조금 나아지겠지만 백신을 맞아서 상황이 호전되기는 좀 쉽지 않아. 내년에는 보다. 아니다. 예.
1: 그러면 후내년은 돼야 그렇죠. 그 이전에 생각하던 자유로운 여행이나 이런 게 가능할 C도 모른다 수준이에요?
5: 예, 그렇죠. 사실 이제 화이자 그 CEO도 어 실제 임상시험에서는 90% 넘는다라고 발표했지만 본인 인터뷰에서는 50%만 넘어도 좋은 거 아니겠느냐 지금 이렇게 살짝 음. 얘기하고 있어요. 왜냐하면 실제 임상시험은 아주 아이디어란 상황에서 이루어진 거기 때문에 현실에서 예방접종하면 그만큼 효과가 나오기 힘들거든요.
1: 그 대표는 그거 발표하고 주식을 팔았더라고요. <웃음> 그게 상징하는 바가 있다고 봅니다. 예, 네. 화이자가 낼수 있는 가장 좋은 소식이 그게 아니었을까. 그래서 그 이후로 실제 주가도 조정이 됐더라고요. 예, 네, 다시
5: 그렇죠. 왜냐하면 그 시장은 거짓말을 뭐안 하니까. 예, 영하 70도 콜드 체인을 만든다는 것도 어렵고 만약에 그게 이제 조금 흔들리면 백신의 효과가 떨어지게 되는 거거든요.
1: 지금 그. 러니까 답답해서 모신 거예요. 음. 특별한 새로운 뉴스를 음. <웃음> 얻기 위해서라기보다 지금 해외 분입 계속 유지 어떤 일정수 유지하고 있고 국내 숫자는 이제 갑자기 지난주에 증가했는데 우리 방역 시스템으로는 충분히 감당 가능한 수준인 거죠 아직은.
5: 예, 그렇긴 하지만 이제 계속 지속될 거기 때문에 좀 예? 검토를 해서 효율성을 좀 높일 필요가 있습니다. 어떤
1: 면에서 예를
5: 들면 이제 해외에서 지금 들어오는 사람이 만약에 공항에서 증상이 있어서 검사받아서 양성이
1: 나왔다라고
5: 예? 하면 어그 사람 주소지 지자체에서 데리러 가야 됩니다.
1: 아 시스템이 그래요? 예 만약에
5: 그래서, 예.
1: 그 인천공항에 내렸는데 부산뿐이면 부산에서 올라와야 돼요?
5: 예 부산의 어. 지자체에서 방호복을 입고 구급차를 가지고 가서 그 환자분을 데리고 와서 그 지역의 생활치료센터나 의료원에 입원을 음. 시켜야 됩니다. 그니까 처음에 이제 어쩌다 한 명씩 있을 때는 그게 큰 부담이 아니었는데 지금은 지역에서도 환자가 나와서 굉장히 지자체에 부담이 많은데 또 해외에서 들어오는 환자까지 그렇게 이제 한명한명 한명 관리를 하려니까 부담이 많고 또 그럼 이제 증상이 없는 사람은 자기 지역에 가서 검사하도록 되어 있거든요. 지금은
1: 그렇다면
5: 예. 네. 그래서 3일 내에 검사하도록 되어 있는데 이제 접촉을 최소한으로 줄이고 와서 검사를 받아야 되는데 혹시라도 이제 그동안 못 만났던 뭐가족 또 만나고 어. 이렇게 저렇게 만난 다음에 와서 검사를 받았는데 양성이 나왔다. 그러면 또 역학조사를 해서 그 사이에 어. 어, 만난 사람들까지 또 자가격리를 다 시켜야 됩니다.
1: 그 해외유입의 지금 시스템은 어, 해외유입이 뭐 하루 한 명이나 음. 몇명 수준에 나올 때 만들어진 거라 그런 정비가 좀 필요하다. 그렇습니다. 알겠습니다. 어쨌든 우리가 화이자 뉴스에 박수 쳤는데 예 내년에 우리가 맞을 일은 없고 그리고 다른 백신도 포함해서 어 내년에 모든 게 해결돼서 그 코로나 이전으로 돌아갈 일은 거의 없는 것 같다는 게. 네.
5: 그렇습니다.
1: 그래서 이 상황에 계속 익숙해가며 우리 시스템과 함께 앞으로 1년은 더 살아야 한다. 여기까지 들었습니다. 자 김원환 교수님이었습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 지난주 시민단체들이 최재형 감사원장을 고발했습니다. 월성 1호기 폐쇄가 부당하다는 정치적 결론을 미리 만들어놓고 허위 진술을 강요하고 인권을 침해하는 등 모욕적인 강압 감사가 있었다는 이유로 고발을 했습니다. 당시 실제 감사를 받았던 한 분을 저희가 연결해 보겠습니다. 김혜창, 경상, 경성대, 환경경화과 교수님 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
3: 예, 안녕하세요.
1: 예. 저희가 이런 사건이 있을 경우, 보통 실명까지는 밝히지 않고, 목소리 변조도 요구하는 경우가 많은데, 실명으로 직접 인터뷰 하겠다고, 응해 주셔서 감사하긴 한데, 이렇게, 실명으로 인터뷰 하시겠다고 하신 이유부터 좀 듣고 싶습니다.
3: 예, 뭐 인터뷰를 하려면은 뭐실명으로 해야지 제가 가명으로 하겠습니까? 저는 한수원의 예. 비상인 이사로. 예. 피조사자가 아니라 참고인으로 제가 지난 6월에 조사를 받았는데.
1: 참고인으로, 예. 아,
3: 예, 예. 근데 감사원이 이런 방식 자체가 제가 이해가 하지 못하고 오늘 같은 경우에 어렵지만 공익적인 어떤 그런 면에서 알릴 필요가 있다고 생각을 했습니다.
1: 비상임 이사로 계셨다고 말씀하셨는데 지금 한수원, 어, 배임 혐의 때문에 지난 6월 달에 조사를, 어, 받으신 걸로 알고 있습니다. 그렇죠 배임 혐의에 대한 네네. 조사였죠? 예, 예. 예. 근데 이 한수원 배임 혐의라는 게, 예. 어, 월성 일호기 폐쇄는 안 된다고 주장하면서, 어, 비상임 이사 한 분이 그 회의 녹취록을 유포했다가 고소를 당한 사건이 있었고 예. 그러자 이제 어, 야당 당신은 자영혁당이네요. 자영혁당에서 아, 그분이
3: 고소당한 건아니다
1: 그분은
3: 나중에 고소가 당하고 그거를 고소당하기 예. 전에 미리 알린 겁니다.
1: 아, 미리 알려, 알리자 네. 자영혁당에서 그 전에 이제
3: 고소당한 겁니다.
1: 그렇죠. 그런 일이 있고 자영혁당이 거꾸로 이제 이사회를 배임으로 고소한 사건이었죠. 네네네. 네, 네. 예, 예. 그러니까 그 회의 회의 때에 그 오고 가는 발언을 녹취해서 유포했다가 그게 문제가 되자 자영당에서 거꾸로 이사회를 배임으로 고소했는데. 근데 그 사건은 검찰에서 진작에 혐의 없음으로 기각되지 않았습니까? 이게 왜다 끝난 사건인데 다시 조사가 시작됐나요?
3: 예, 그러니까 단지 이제 한 수호의 이사는 공정하게 종합적인 판단을 하는데 예. 오로지 경제성만 보고는 자기들이 봐서 멀쩡한 원전이 하지만 7천억 정도 들어간 원전이, 어, 불법적으로 사실 경영이 됐는데, 이걸 우리 한수원의 비상임 이사 또는 이사들이, 어, 정부 정책에 무조건 따라가지고 수업 세웠다. 그렇기 때문에 한수원에다가 공기업에 어떤 손해를 가했다. 이걸 이제, 그 전체적으로 그 같은 이사분이 이야기를 했습니다만, 자기도 삼반 논쟁에 다참여가 했는데, 어, 12대, 11일, 11명 찬성, 한명 반대로 폐쇄가 결정이 되었는데도 오로지 경제성만 문제가 있다고 그쪽에 우리가 고수 변호사 단체하고 또 한수원은 노조에서 한수원 입장 이렇게 해서 이제 고소를 했는데 그것이 2019년에 검찰에서 다 무혐의로 각하가 그러니까 됐습니다.
1: 제제 질문이 그겁니다. 이미... 그한 그러니까 명이 반대했고 그한 분이 이제 녹취로유포했다가 문제가 되자 자유국당에서 문제가 삼았는데 검찰에서는 이거 혐의 없다고 각하된 걸이왜 네. 감사원에서 다시 조사를 하냐 이겁니다.
3: 예, 그러니까 감사원에서는 오로지 경제성만 보고 예. 그 자체가 탈원전이 정책적으로 문제가 있다시기 사고가 좀큰것 같아요. 그래서는 감사원이 왜 이런 감사를 하는가 싶은 생각이 들었죠.
1: 그러니까. 지금 이제 많은 분들이 모르시는 게이 사건은 그 배임 혐의 감사원이 조사했다는 배임 혐의건은 검찰이 혐의 없음으로 각하된 거를 다시 이제 조사한 건데요. 근데 네. 이제 문제가 그 조사 과정에서 어뭐 결론 그 미리 정해진 결론에 맞춰 주지 않으면 예를 들어서 어 진술서 내용이 본인이 진술한 것과 다르게 기재됐다고 수정을 하려고 하면 수정을 못하게 소리를 지른다거나 아니면 뭐 네네. 똑바로 안주라고 극박 지른다든가. 아, 예. 예, 예. 그러한 분위기였다는 이야기를 전해들었는데 이게 뭐 80년대 공안 당국에서나 가능한 이야기인데 실제로 교수님도 그런 분위기가 그런 일을 겪으셨습니까?
3: 예, 그렇죠. 제가 감사원 조사를 처음 딱 들어가니까 조사 내용 녹음 금한다. 그러고 진술 들은 거 외부에 알리지 않겠다는 각서 같은 것이라 그래요. 예 그래서 저는 감사원에 또 이래 하는가 싶어서 했는데 예? 딱 저보고 하는 말이 이 비상위 미사분들 전부 한숨은 그, 에, 농락기만 당한 거 아니에요 이런 거예요. 그래서 어. 제가 이게 무슨 말이냐 했더만 우리는 자율적으로 경제성뿐만 아니고 에, 종합적으로 안전성이나 국민 수용성 그리고 그, 그 대체 가능성 이런 걸 종합적으로 판단하지 않느냐 했더만 경쟁성이 있고 멀쩡한 원전이얘기로왜 폐쇄했어요 식인 거예요. 아. 어. 제가. 그렇게 하고 그다음에 이제 진술을 이렇게 제가 하면 자꾸 고성을 높이고 뭘 하나도 뭐 아닌 게 없다 이러면서 쪼가 쪼긴 거다 당신은 이런 식이고 그래서 제가 조목조목 제가 명색이 환경경제학자고 재작년에 제가 원자력발전의 사회적 비용이라는 책도 내고 그래서 제가 원전을 제시하는데 내가 비상임 이사로서 나는 시민단체에 추천을 받으면서 내가 부산에서 당시에는 여야 없이 전부 그 부산 고리록이 그, 개세운동을 할때 제가 참여했거든요.
2: 예. 그때비상임이사
3: 되기 때문에 내가 조목조목, 이거는 경제성도 있지만 경제성 문제를 넘어서 경제성도 있고, 그 다음에는 안전성의 문제하고, 국민들이 정말 수용하기 힘들고, 이제 정책이 전 세계가 원전는 사양산업이고, 탈원전 에너지 전화로 가는 게 기본이다. 그리고 전기도 모자라지도 않고, 그래서 그 경영진 입장에서 본다면, 불안전한 거를 계속 놔도면안 되기 때문에 이게 문제가 있다고, 이렇게 이제 설명을 하면 저보고, 어, 당신 여기 어딘 줄 알아요? 어, 여기 학교 강의실 아니에요? 아, 정말 말 많으시네? 똑바로 앉으세요. 이런 거예요. 그래서 제가 당신 똑바로 앉아야 무슨 소리냐, 지금 어느 시대냐고. 그렇게 저도 좀 보승도 높이고, 그렇게 했고요. 그 다음에 진술을 이번에 처음 한게 아닙니다. 같은 감사원장 밑에 작년에 벌써 두번 정도 서면으로 조사를 다 했어요. 그래서 우리가 다 어떤 이유로 했다는 걸 충분하게 했는데, 이번에 따로 불러가지고, 그래서 제가 아니, 정부의 탈원전 이런 거, 정책이라든가, 세계적 흐름이 이런 게 필요하다니까, 아, 그런 거 필요 없어요. 우리는 그냥, 그 탈원전 할 거, 할거 없고, 우리는 그냥 감사만 하면 됩니다. 이랬어요. 제가 정말 황당했는데, 그 뒤에는 이제 제가 자료를 정리하면은,
2: 많은 이야기를
3: 해도, 그건 한 줄도 안적고 오로지 경제성이 있느냐, 없느냐. 또 그런 자료를 또 보여줘요. 다른 사람이 이 자료가 조작했다는 식의 자료를 자한테 다 읽어주면서, 이거 이해하시고, 동의하시죠. 이런 식으로 물어요. 그래서 이게 무슨 소리인지를 잘 모르니까, 이렇게 이야기를 하고, 그 다음에 자기들이 이제 대충 적어졌는데 제가 마음이 안 맞아서 이거 다시 수정해야 되겠다 하면 다시 또 고성하고 처음부터 해보자는 겁니까? 그래서 제가 그게 아니라 왜 이런 식으로 저창고이라 하면 내가 왜경제승리라든가 종합적으로 우리가 판단하는 걸 이야기를 하면 듣지를 않아요. 그리고 제가 이야기하면은, 참뭐 교수님 감사를 많이 받아본 사람 같네. 상임 이사다라고 말 짜맞춘 거 아니냐? 이 제가 저를 진짜 모병을 감을 줄수록 이야기를 하고요. 그러면 또 옆에 이상한 사람이 다른 감사관이라 사람이 전혀 직접 관계없는 사람이 수시로 들락거리면서 빨리 끝내고 밥 먹으러 가자. 이 사람 보니까 감사 방해하네. 오늘 내보내고 다시 불러 조사해. 참 찔리기네. 마치 제가 아까 이야기한 영화 보는 어떤 보안대 고문관 옆에사는것 같이 그랬어요. 제가 그날 다음 날에 중간고사가 있어서 밤에 내려와기 때문에 굉장히 심리적인 부담을 느꼈고 이게 무슨 일이지 이런 생각이 했죠.
1: 어, 교수님, 뭐, 여기 어딘 줄 아냐, 똑바로 앉아라, 이런 말도 했다는 겁니까?
3: 예, 예. 그래서 제가 언성을 저도 높였죠. 그러니까, 나중에는, 아, 너무 이래뭐 하다 보니까 좀 그런 거 있다고 저한테는 거기서 약간 간접사과도 했죠. 그러니까, 그, 녹음을 하지 말아 했는데, 지금 생각하니까 녹음을 그때는 이렇게 그걸 했었으면 제가 인권이 제수하려고 그랬습니다.
1: 어, 그러니까, 예를 들어서, 그, 거기 신술서 내용이, 교수님이 이야기했던 취지에 부합하지 않아서 고치려고 하면 아, 이거 네. 뭘 고치려고 아, 하냐고.
3: 예, 예. 그렇죠.
1: 오, 그거는. 제가
3: 이야기하는 건안 해줬죠.
1: 교수님이 아, 이야기하시는 건 아예 적지 않고. 안 적죠.
3: 적지 않고 오로지 그냥 경제성이 있었는 걸 알았느냐. 이게 이게 잘못된 조작된 자료를 당신이 알았느냐고. 내가 어떻게 우리 다 논의를 했는데 이렇게 하니까. 아,
1: 그러니까 이거는 조작됐다. 않냐. 이 조작된 걸 당신이 미리 알았냐? 요요 답변만 예. 들으려고 했다는 거죠. 그렇죠, 예예. 예. 어, 지금 이제 시민단체가 이제 고발한 내용이 그런 거거든요. 이제 미리 결론을 정해놓고 그걸 짜맞추게 한거 아니냐라는 의혹을 제기한 건데, 교수님이 예. 그날 겪었던 일이 말하자면 거기 부합되는 경험이네요.
3: 어, 그런 셈이죠. 어,
1: 조사 뭐, 과정에서 바로
3: 안 했습니다만. 예. 어, 저기, 이번에 시민단체에서 한걸 보니까, 예, 강압적으로 하고 협박하고 모욕적이라는 것과 제 이야기. 어. 그 말이 다른 어떤 직원들도, 예. 한수원 직원들이 영혼까지 틀렸다고. 어. 정말 그 한수원 직원들은 정말 제가 생각 입이 무거운 것 같아요. 그렇게 해도 한수원 안에서, 우어려 예. 이야기를 해도 그분들이 그냥 갔다 와서 말을 안 해요.
2: 음.
3: 그러고는 하는 말이 영혼까지 틀린 것 같아. 이런 정도로 전 음. 마음이 아파다
1: 다른, 그러니까 비상임 이사나 한수원 직원들도, 교수님 하긴 외부의 교수님, 비상임 이사인데도 그런 일을 겪었으니 다른 분들도 그 정도의 차이는 있겠습니다. 비슷한 일을 겪었다고 봐야 되겠네요.
3: 네, 그게 뭐 다른 걸좀 보면 다른 우리 뭐 분들 중에서도 참고인으로 간 분들 중에서도 일거 예, 밖에 가면 처벌 받는다. 그리고 그분이 다른 이야기 경제성 말고도 안전성 문제 하면은 그뭐 이야기할 필요 없다 그러고 뭐 이런 식으로 입장을 하고는 직원들 같은 경우에는. 어, 실질적으로 당신이 이렇게 하면 처벌할 수, 처벌받을 수 있어요. 이러니까 굉장히 민감했죠.
1: 감사원이 그렇게까지 무리하게 조사를 이미 이제 검찰에서 일단락시킨 사건을 조사한 이유는 뭐라고 보십니까?
3: 그래, 저도 이상한 게그 감사원이 같은 감사원이고 같은 감사원장이 처음에는 그 순조롭게 저희들이 자료를 받고 해서 되었거든요. 예. 그런데 그 보니까 국장이라든가 그 감사했던 사람들을 다 갈아치우고 어. 새롭게 이제부터는 완전히, 그러면서 제가 언론에 보니까 감사원장님이 밖에 나와가지고, 이거는 멀쩡한 원전을 왜 세우냐 시게 생각으로, 마치 친원전 주의자가 하는 어떤 제가 볼 때는, 음. 그런 발언들이 이상하게 보수 언론에 막고배가 되고 있더라고요, 방송도.
2: 음.
3: 그래서 저는 공정하게 중립적이고 정책감사를 하는 게 아니라, 만약에 부정이 있다든지, 어떤 그런 뭐, 한순이 예를 들어서 뭐, 자제 같은 거를 응투리를 했다든가, 이런 거는 제가 검찰이 되든지 감사원이 수사가 되는데, 뭔가가, 그, 이 탈원전 에너지 정책 자체가 어마어마하게 잘못된 것 같이 이야기하고, 막철법적으로 뭔가를 폐쇄한 것 같이 이야기를 하고, 이런 식의 어떤, 그, 느낌이 큰 그림에서, 뭔가 이 탈원전 에너지 정책 자체가 막 잘못된 거 해서 저는, 이 감사원이 아니고 좀 심하게 이야기하면 이게 무슨 탓을 뭐 하는, 기초사는 사람들이 하는가 하는 저 개인적인 느낌을 물어보고 그리고는 한수원 임원 대표라든가 또는 산업부 장관까지도,
1: 네? 교수님, 그 저희가 거. 조금 더 들어야 될것 같은데. 네. 아, 1분 정도 남았네요. 어, 혹여 아, 1분 내에 안 끝나면 혹시 8시 10분에 다시 연결하실 수 있을 지 네네네. 네. 자, 지금 말씀은 요지는 그 객관적으로 있는 그대로, 어, 감사를 했다기보다는 감사원 측에서 이미, 어, 원하는 답을 정해놓고 거기에 사람들을 불러서 어, 원하는 답을 요구했고, 거기 요구하는 답이 안 나오면 계속 윽박, 지르고, 강압적으로 했다. 이게 요지 아니겠습니까?
3: 네, 그런 제, 제가 받은 감언, 예, 그렇습니다.
1: 그, 교수님이 경험하시기로는 그런 것 같다. 예, 예. 교수님, 저희가 몇 가지만 네. 더 여쭤보고 싶은데, 8시 10분에 다시 한번 모시겠습니다. 감사합니다. 예, 알겠습니다 경성대 환경공학과 김혜창 교수 3부에서 다시 만나겠습니다.